1: Frío, oscuro, eterno, en el principio sólo existía el negro infinito, ni la luz aún naciente era perceptible. Pero la luz creció y estremeció el infinito, y la oscuridad por fin gritó de dolor y de alivio. En ese instante nació la podcasfera. Así fue entonces. Esto es la novena podcasfera. Y en el tiempo que os tome comprender su destino, este podcast morirá. Una podcastfera desaparece. Incontables podcasts se desvanecen. ¿Así caerá nuestro mundo? No, no. ¿Qué es el dolor para mí? Otros hombres rezan ante el espectro de la muerte cuando parece inminente su frío abrazo le abren sus brazos pero yo yo soy podcaster podcast morirán podcast vivirán y nada volverá a ser lo mismo
0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast Comics de Star City. Eh, mi nombre sigue siendo Alejandro y hoy estamos en un programa muy especial es el programa número 75 que se dice pronto y además forma parte de ese evento que ya conoceréis que es el, el evento de crisis en podcast infinito eh, si habéis ido siguiendo un poco el programa pues vendréis de escuchar el programa de Bajo la Máscara y ahora el siguiente pues nos toca a nosotros así que como sabéis este evento incluye invitados de, de otros podcasts y de otras páginas y empezamos presentando al que no es invitado, al otro 50% de cómics de Star City, Moisés.
2: Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas
3: tardes.
0: Y tenemos también al primer invitado que está presente, que es Pedro Monge, de Zona Negativa. Muy buenas, Pedro.
3: Hola, chicos. Buenas, un placer.
0: Pues nada, también vamos a contar con, con Nacho, que. En, Conoceréis probablemente de, de La Patrulla friki de Pájaros en la Quijotera, este aparece por todos sitios Pero tiene algunas cosillas y se va a incorporar un pelín más tarde. Así que como el programa se antoja bastante interesante, pues vamos a empezar hablando. Sabéis que eh, está... Bueno, mirad, pues espérate porque vamos a directamente, vamos a dar paso y así empezamos todos a grabar. Porque ya tenemos a Nacho, o sea que... Nacho, muy buenas.
4: Hola, Nacho. Hola, buenas tardes a todos. Eh, yo, como es en un podrón de programas, he tirado el dado y hoy me toca decir que vengo como la patrulla friki. Ah,
0: muy bien. Te he presentado como de la patrulla friki, de la... Parreraquito. Está bien, ya, ya. hoy toca de, de la patrulla friki.
4: Ese es, bueno, hemos tirado el dado y les ha salido a ellos.
0: Pues como decía, vamos a empezar hoy, el programa nos toca, los dos eh, crossovers que nos han tocado han sido Crisis en Tierras Infinitas, nada menos, y La Noche Más Oscura, así que yo creo que es momento de empezar con Crisis en Tierra Infinita. un crossover que, bueno, que poco poco me atrevo a decir, el que no se la haya leído tiene, tiene tarea. Voy a hacer una pequeña introducción de que va algo, aunque este es muy difícil de resumir y sinopsis y ya luego pues empezamos a hablar directamente y, y lo, lo, lo analizamos en en fundida. bueno pues eh, Crisis en Tierras Infinitas lo que sí hace una mínima reseña histórica viene eh, se edita en, en abril de 1985 exualmente coincide con el con el número 12 de, de Secret Wars y el, viene a ser el primer eh, gran cover iba a decir de DC pero realmente Ahora iremos comentando un poco, casi es el gran crossover histórico y, y pocos se han hecho a este nivel. Eh, para hablar un poco de, de Crisis en infinita Infinitas, casi habría que estar hablando de, de un evento, del digamos, el, el flash de, de los dos mundos, ese, ese cómic de flash en el que empezaron a ponerse de, de relieve lo que es la, el multiverso de DC y es que el problema que habían en DC, es que tenían formado un multiverso porque es que tenían muchos eh, propios personajes de varias épocas de, y, y ya se iban pisando unos a otros. Entonces, la cosa es que Marwan y Len Wayne hablaron con, con Dick Giordano, que era el vicepresidente en aquella época de DC, y le propusieron hacer una historia que que es, iba a ser una especie de, de resumen de la historia iba a hacer un, una cronología de, de todo lo que era eh, el universo de C hasta el momento eh, Dick Yolano mmm, le parecía bien la historia pero luego él acabaría eh, pasando a en vez de hacer una historia le propuso hacer esta historia y esta ecología pero que convirtieran en una historia en la que se hiciera un solo universo y en la que ya se hiciera todo mucho más compacto y ese es el origen de, lo, de Crisis en Tierra Infinita por resumir muy brevemente una sinopsis son 12 números y, y la historia básicamente es nos presenta a un personaje que es Park que eh, contempla cómo su propio universo pues va desapareciendo y, y va viendo que hay una llegada de, de una ola de antimateria, que luego sabremos qué es la antimateria, pero es una ola de destrucción, que va acabando poco a poco con, con muchos de los universos que forman parte de este multiverso. Eh, se nos presentará un, un personaje que es el motor, que es con su ayudante Laila, que pasará a ser poco después Harbinger. Y eh, estos personajes lo que harán es ir reclutando a, a superhéroes de muchos eh, de diversas eh, tierras y de diversos universos para intentar frenar esa ola de antimateria. Un poco más adelante iremos viendo que aparece otro personaje importante, que es el Anti-Monitor, que es el responsable de, de, esta, de esta oleada de antibatería. Y a lo largo de esos 12 números se nos explica un poco que todo esto vino por eh, un personaje, que es Cron, un enemigo de, de Green Lantern, que intentando averiguar un poco y viajar hacia el universo, hacia el origen del universo, pues fue provocó la creación del multiverso. Y de esos dos personajes, el monitor y el antimonitor, que, que son un poco pues contrapuestos, ¿no? Entonces, pues, eh, ya podemos ir hablando un poco, y así me ya de, de lo que es el, el evento, y, y bueno, luego sí podemos ir hablando un poco de cómo acaba, ¿no? pero, pero, bueno, vamos a empezar con los invitados. Pedro, a ti qué te pareció o ¿Qué te, qué te parece?
3: Hmm. Yo creo que Crisis en Tierras Infinitas Tampoco voy a decir nada original Es el evento más importante De la historia de DC Sobra decirlo Para mí no es el mejor eh, Hay dos o tres cosillas mejores en mi opinión Pero es el más importante Por lo que Fue el evento en sí Y por cómo se midieron sus consecuencias Posteriores Las, las poquitas series buenas que sacaron De DC gracias a Crisis en Tierras Infinitas Sobre el evento eh, a mí me fascinó visto desde hoy en día cómo fueron capaces de construir una, una aventura tan importante en base a villanos y eh, creaciones digamos que no existían anteriormente porque el, muchas veces la importancia de las sagas se mide en función de los villanos ¿no? villanos que quieras que no son recurrentes ya sea Ultron, ya sea, pues no sé, eh, Kang el Conquistador, la... Magneto y demás. Pero en cambio, aquí Mark Walkman consigue eh, crear personajes y que nos creamos que sean los, los malos de la historia, los responsables o los buenos, depende de cómo se mire, y que empaticemos con ellos enseguida y que nos creamos la importancia de. Porque al final es un tío que viene de la nada y que resulta que él es el más importante de, de toda la historia. Pues eso es muy difícil de construir. Yo creo que ese es uno de los grandes puntos a favor que tiene la, la saga de Crisis enteras Infinitas el otro sería la muerte de Barrialen pero bueno, eso digamos que ha quedado tan animado que retroactivamente hace que en parte la saga pierda un poco su carisma carisma original pero bueno, es una opinión más, más particular no sé que, cómo lo veréis ¿Macho?
4: Y además es que esto fue un chollazo para DC porque a partir de aquí pudo patear la palabra crisis crisis de guerras infinitas crisis final crisis por aquí crisis por allá o sea igual Marvel tiene sus guerras DC tiene sus crisis por todas partes y lo que fue un problemón es eso que eh, gastarán tanto a para la crisis para otras cosas, pero en fin en cuanto a la fiesta pues yo la leí en graba de 5 en el año de la picor cuando yo era chiquitín, chiquitín y la verdad es que no conocía a nadie no sabía de qué iba esto pero solo por los veres, vamos estaba luna hoy maravillado o sea, uh -huh. y luego pues eso, ya con el tiempo tiras para adelante sabes de dónde viene cada uno a dónde va, entiendes muchas más cosas de la historia, pero la verdad es que es una que sin saber nada del universo de C también la puedes disfrutar plenamente casi sin ningún problema
0: ¿Tú qué más?
2: <coughs> Yo solo hacer un pequeño apunte, y no es que sea la más importante de C, sino la más importante del cómic, y dicho esto <risa> seguimos para adelante eh, yo fue la primera el primer acercamiento a DC que tuve, casi nada y, y y me lo pasé teta un montón de personajes que no conocía, otros que me sonaban todos juntos dándose de hostia me lo pasé teta pero teta y, y fue esa sensación de 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 algo grande leído en el cómic hasta ese momento había leído cosas de de grupo normalitas y tal y que todo un universo se juntara en un solo evento eh, era muy molón pero muy molón supongo que a partir de ese momento los eventos anuales se deben por cul o son culpa de, de las crisis no otra cosa es que se haya como dice Nacho, sobreexplotado la palabra crisis por desgracia
0: pero hay una cosa que es que eh, lo he dicho antes el, el tema de Secret Wars fue la primera el primer mega evento y el primer eh, la primera vez que veíamos a muchísimos personajes juntos pero esto para mí fue muy muy diferente porque realmente la Secret Wars aunque es un evento en que veíamos a, a personajes a mutantes a, a algunos villanos pero eran unos villanos muy concretos y eran unos superhéroes concretos en crisis yo me acuerdo cuando leí la primera vez que lo que flipaba es que está todo el universo ¿ver? está entero es que raro es el personaje que aunque sea en alguna ñeta no aparece en algún momento entonces yo con eso es que es lo que más me llamó la atención y a eso le suma eh, que, que están dibujados yo, ya te mueres pero, pero es el, uno de los pocos mega eventos que yo diría que históricamente que, que tantísima cantidad sonar
3: y no solo, no solo que son personajes sino que muchos de ellos tienen importancia en la historia, porque no es lo que decías tú de que salgan en la viñeta doble splash page o la doble splash page de fondo, es que tanto villanos de segunda fila, eh, superhéroes de tercera y cositas así, acaban teniendo protagonismo, ya sea porque mueren, porque son importantes para catalizar la historia porque aparecen en la valla final simplemente por su nivel de poder, porque se mueren en las primeras páginas, las o sea, que al final todos ellos tienen bastante eh, un, un alto porcentaje muy muy, muy alto y eso es lo que si no te gusta uno es que te vas a engañar con cualquier otro. el otro el, 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 en 12 números es que hoy hoy en día 12 números no les dan para hacer tantas historias en esta porque las crisis, tienen, las crisis tienen cuatro actos o sea son acto uno oye ¿cuál es el mejor momento de la crisis para vosotros? para cada uno de vosotros el mejor momento ¿eh? no el mejor número el mejor el mejor momento puntual ¿no? Empezó nosotros otro, bueno, y bueno, ahí lo voy pensando yo. Me... Pregunta, pregunta trampa, sí, sorpresa de. ¿eh? <risa> sí. no, yo más
2: sí, verdad... o menos lo tengo no. claro. Y a mí, uno de los momentos, cumbre, claves y que además a mí me emocionó mucho, fue la muerte de Supergirl ah.
0: yo, yo es el que iba a decir, pero me parecía poco original. Estoy intentando buscar, <risa> buscar otro.
4: <risa> yo, yo, yo es que, como soy flasero y además me gusta mucho Wally West. No es que me alegre que matara a Barry ¿no? Pero bueno. ¿Cómo que no? Yo sí.
2: ¿Cómo que no? Yo sí, viva Wally. -E.
4: Vale, pues entonces no hay que ser políticamente correcto. Que se cargará Navarri. Además, si la gente está escuchando a Crisis en Orden, como el de la patrulla Freak iba antes, ya comenté yo allí cuando el Flashpoint, que a Geoff Jones no le he perdonado que me resucite a Barry Allen Y que me haya quitado Wally -E West de en medio.
3: Y el momento en el que Barry, en el que Wally encuentra a Barry, el, bueno el traje de Barry entre los escombros que está el psicopirata tirando de ahí, de los todo loco ahí del traje, para mí ese momento es el, es el mejor momento de todo de todo crisis. Con... Yeah. Nos no ha, no ha dejado. Seguimos
4: grabarte eso.
3: Ah, ya está hecho
4: venga a ver si aguanta ahora ya hasta el final vale, porque para como,
0: como esto se montado no sois conscientes de la que de la que estamos pasando para escuchar el momento favorito de Pedro ya lo siento. la verdad es que hombre a mí, lo, a mí posiblemente creo que el momento con más fuerza es el de Supergirl pero porque se va construyendo en lo de Flash eh, lo de Barry eso no es tan pero lo de Supergirl es que está tan construido como esa batalla que estás luchando con el antimonitor y cómo le parte un poco la, la armadura y, y el otro se empieza a cabrear y, y acaban peleando y no, va cogiendo épica épica y, y la verdad es que el momento de Supergirl a mí me pareció súper potente narrativamente
2: lo divertido es el por qué Mark Wallman dice, siempre ha dicho que esa es una de las preguntas más, más recurrentes cada vez que va a algún tipo de evento ¿no? que por qué mató a Supergirl y su respuesta eh, siempre es la misma, que es que Superman era único y que había ciento y la madre de kryptonianos rondando por el universo eh, que si eh, lo, la zona fantasma que si Supergirl que si la, botella, si la ciudad en botella de cando y había que reducir los criptonianos a uno ¿no? entonces pues nada Supergirl su tenía que morir, lo que pasa es que dice que le buscó una muerte digna
0: ah, es que está muy bien. y una cosa que sí me llama mi la atención y por qué posiblemente ha funcionado el, el manto de, de Flash, de pasarlo a Wally West, pues estaba viendo repasando un poquito con lo de todos los los los, los crossovers, esto que, que estamos incluyendo en, en el crossover de los podcasts a su vez, pues viendo tema por ejemplo de la DC actual, lo de Flashpoint y, y los personajes que han cambiado tú ves, aquí lo que se hizo con es decir, voy a matar a Barry Allen, que no nos podemos quitar, que llevaba muchísimos años como Flash, es decir, era cargarse un peso pesado. Y lo que hacen es poner a Wally West, que tiene una personalidad diferente, pero respeta muchísimo eh, lo que son lo, las características principales de Flash. Es decir, también es un tipo noble, también es un tipo eh, con las bromas, que le gusta. Y mantiene un poco el espíritu de. de de Flash que hoy en día tú coges cualquier eh, evento y claro a mí siempre se me viene el mismo a la cabeza pero ves tú el Green Arrow que, que han hecho con lo de Flashpoint y demás pues, porque me tienes que cambiar personaje tanto porque me lo tienes que, que convertir en otro tan diferente y no sé
4: de todas maneras también es que ahí teníamos a unos pedazos de escritores como primero William Messner Love y luego cuando lo pilló Mark Wade que se encargaron de pulir preparar y dejar la personalidad perfecta de Wally -E, que vamos es que tenías que cogerle cariño sí o sí, sí. y Graham Morrison también ayudó a eso yo creo
0: sí pero bueno fue un cambio es que eh, otra de las características que tiene Crisis en Tierras Infinitas es que el guión es de la marinera sí tú ves, y, y más de lo que veníamos tú vienes de leerte la Secret Wars que no puede ser más tontorrón en eh, cuanto a argumento y, y guión, y ahora te metes en esto que es denso de narices, porque yo me acuerdo yo me lo tuve que leer tres veces para enterarme de algo
4: me ver,
0: perdía yo, con
4: una facilidad brutal. Sí, yo también. Sí, sí. Yo, yo antes, cuando has hecho la comparativa de A Secret Wars con Crisis entre las Infinitas, es que me, me parecía como si comparabas la rivalidad de Villa Arriba y Villa con la Primera Guerra Mundial. O sea, son ligas totalmente <risa> diferentes.
0: Totalmente, ¿no?
4: Pues sí, ¿cierto? Aparte de que esto no era para vender muñequitos, que era lo que se ya. suponía que íbamos a hacer con a Secret Wars. <risa>
0: No, esto al revés esto era para dejar mmm, bien planteado el universo que se les estaba yendo de las manos porque claro el, el problema era que ya teníamos mmm, tres o cuatro Flash teníamos Superman unos pocos y claro eh, fue una manera de decir vamos a hacer las cosas bien vamos a organizar y a resumir en vez de lo que están haciendo ahora que es venga vamos otra vez a hacer el multiverso y vamos a a ver si lo podemos complicar todavía más y <risa>
2: Hombre, lo que tiene crisis también, y yo creo que es probablemente la, la mejor parte que tiene, o lo mejor que tiene, es que aparte de lo denso que resulta el guión, es que es coherente, ¿no? O sea, todos los personajes actúan como los personajes que son. Es decir, incluso secundarios y terciarios, como estábamos hablando antes, eh, su papel es él eh, es su papel, no es ahora me convierto en otro durante la saga que hemos visto fuera en otras sagas que solo los principales se comportan como son ellos y los demás pues da igual pues yo creo que cada personaje actúa como el personaje que es y, y que no tiene y que no y que no hay más o sea está bien estructurada la historia, es coherente y cada personaje hace su papel pero su papel, no un papel que, le, que es pa, eh, predeterminado para la historia sino el papel que venía haciendo en, en sus cómics, ¿no? el que venía leyendo Superman, se encuentra con el mismo Superman no con otro sí.
4: y luego el que no te interesa, pues le metes dentro de la ola antimateria, te lo quitas de en medio del <risa> principio, y así ya no tienes que preocuparte por él <risa>
0: y lo que veo hay unas consecuencias de, de todo esto que, que estuve buscando incluso a ver si había algún algún resumen y, y lo he encontrado en la Wikipedia que es triste que, que tenga que resumirlo en la Wikipedia y en otras páginas pero las consecuencias que vienen resumidas, y en la Wikipedia están recogidas es que Superman pasa a ser el único kriptoniano cosa que ya se encargarían de deshacer después eh, Superman y Wonder Woman ya no son miembros fundadores de la Liga de la Justicia eh, ni Superman, ni Batman, ni Wonder Woman han existido como superhéroes en la Segunda Guerra Mundial eh, lo que ya hemos comentado de que Barry Allen cede el testigo a Wally West la JSA en lugar de ser un equipo de un universo paralelo pasa a ser un equipo de, del, del pasado del universo de C y lo último que de esta sí que no me acordaba yo era lo de Jason Todd que, que el origen eh, de ser huérfano de un circo pues lo pasan a ser el hijo de, de un matón que fue asesinado por dos caras que de esas no me acordaba yo sinceramente
4: no ni yo tampoco es que ¿quién le tiene cariño a Jason Todd? vamos a ver pocos
3: también una de las consecuencias de, de las crisis en tierras infinitas fue como comentabais que Superman pasó a ser el único kriptoniano porque el Superman de tierra 2 desapareció mm. pero desapareció unos 30 años y sí, hasta porque, las siguientes crisis eh, escondido detrás de un cristal eso es, hasta las sí, sí, después de Identity las, las crisis, crisis in, infinitas, infinitas en las crisis infinitas al final del, del último número que ahí me dejó con la con la boca a cuadros vuelve Apuye vuelve a eso vuelve él vuelve Eloy vuelve Super Lucho, el Lucho, Superboy Prim Prime y Superboy Prime que de tantas risas dio pero sobre todo el hecho de que vuelva el Superman o sea, ya nos habíamos acostumbrado a que había muchos Supermanes Superboys y clones y de todo pero para mí el regreso yo creo que mucha gente lo, lo repele pero, pero a mí lo que hizo Jeff Jones al final del primer número de Crisis Infinitas para mí fue todo una, un canto nostálgico a, a aquella época y a la vez que un puñetazo un puñetazo no solo sino a nuestra cara porque es que a mí me dejó completamente impactado o sea no me lo esperaba no me esperaba que, que 30 años después que aquello estaba más que enterrado que, que volviera que volviera Superboy y Superman Superman y para darle un final ya definitivo bastante chulo con, con,
4: con los lápices de Jerry Orwell y yo Pérez que por cierto, ya que mencionas Superboy, como de aquí salió la serie del hombre al cero de John Byrne, o Bile, no sí. como queráis decirlo, no existió Superboy. Hasta que no fue adulto no se convirtió en Superman, que es otra consecuencias de, de estas crisis.
0: Claro, porque eso también ya no es solo eso, sino que se producen algunas paradojas eh, con la continuidad
4: la legión sí,
0: claro con lo de la legión por ejemplo que, pero eso luego eh, me parece que lo que lo en algún sitio dijeron que que había un universo de bolsillo por una historia que decía que el señor del tiempo había había creado un universo de bolsillo y por eso los viajes esos estaban ahí una sí. trama para explicarlo un poco
3: al final de su etapa sí sí un poquito enrevesado pero sí fue ya abrir la puerta a algo que él mismo y Mark Wolfman habían ¿verdad? y no creo que no creo que fuera buena idea pero bueno
0: pero demasiado pocos errores de conos de contar eh sí. demasiado poco porque sí. ¿Por la, historia, la, historia.
3: la gente tiende a pensar que las crisis en tierras infinitas le vinieron muy bien al, al universo DC porque sirvieron para poder lanzar muchas muchas buenas colecciones después. El problema es que fueron colecciones buenas, pero yo no creo que fueran tantas. O sea, eh, se pueden contar con los dedos de dos manos y te sobra las colecciones buenas que salieron después. O sea, tampoco está el Superman de John Bain, la Wonder Woman de George Pérez, que todo el mundo recita de cabeza, un poquito el Flash que me comentaba... Moises sí. antes el Escuadrón Suicida que a mí en mi opinión es eh, de lo mejorcito que salió por aquella época con JM de Mateis y, o sea, ¿Eso fue el Escuadrón Suicida?
0: Suicida fue, ¿Fue
3: a raíz de, de Legends? A raíz Legends, sí mm. Legends, si sí, no recuerdo mal eh, fue la primera de las primeras colaboraciones de, de Mateis y compañía en, en DC no, me estoy liando, yo creo que de Mateis ya había escrito antes Sí, sí, sí. Pero vamos, que tampoco había eh, que tú digas 12 colecciones buenas, o 15 o 20 no, no, o sea, cinco o seis colecciones muy atadas, muy cerradas, muy bien hechas, de notable, incluso sobresaliente, pero no una megaproducción. O sea, las crisis tampoco supusieron tanto posteriormente para el universo de Sí que el escenario, sí, el escenario está muy bien. Y te puedes hacer con Animal Man, puedes hacer con Grant Morrison, lo que quieras. Pero no creo yo que, que sirvieran tanto, no sé es
4: mi presión también tienes por ahí Mira, mientras estabas hablando, estaba yo lo de AJLA que nos sí, reformaron ¿sabes? con el tono cómico estos sí. el cuestión que hizo Denis O'Neill también era para quitarse el sombrero, aquí Alejandro puede hablar de Mike Relly y su Green Arrow por ejemplo <risa> <risa> o sea, o sea, que, que la sí, verdad es que hay bastante material por ahí
3: sí 30, 30 y pico números, sí, de sí, Question también un montón pero mmm, tardó años en llegar a Starman, no sé, no sé, no,
0: no lo recuerdo. Pero era fundamental el escenario, lo que tú has dicho.
3: El escenario, el escenario. El escenario
0: ya se les estaba yendo de las manos, aparte que ya eh, el, el, el mundo del superhéroe ya estaba cambiando en, en el cómic... En el sentido de que ya no es eh, historias así tontorona ya está empezando a darle un poco de cohesión y, y ya todos estos personajes de otras eh, realidades y tal ya rechinaba mucho y era una manera de decir mira, vamos a ordenarlo todo, lo ponemos en el, el mismo cajón y ya está
3: se equivocaron un poquito con Hawkman y con Donna Troy. Ahí.
4: <risa> yo de Donna Troy siempre digo que cada guionista que coge los titanes tiene que hacer su historia de quién es Donna Troy
2: Sí, 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 sí. Si sí, tiene tiene más, más orígenes secretos que. <risas> Al final Dona va a ser eh, la mil cara del universo de ese. Sí. Va para una tesis. Pero total, ¿eh? Sí.
0: Y hemos hablado pero, del trabajo de Mark Werman, con el guionazo que ha hecho, de George Pérez en el dibujo, pero no nos olvidemos que entintando estaban nada menos que Dick Giordano, Jerry Orway y Mike De Carlo. <risa> o sea, que, que el equipo era para... Sí, es cierto. Eh,
2: señor Dick Giordano. Qué gran tío ese,
0: ¿eh? Tenemos aquí no, tenemos mucho cariño.
2: ¿Eh? Se dejó, se dejó entrevistar. De hecho, fuimos los que lo matamos. <risa> la, 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 <risa> Joder. la última entrevista. se la hicimos nosotros. <risa> pero bueno.
0: Y, y de personajes de los que salieron en Crisis, ¿eh? porque Crisis ¿por en tierra Infinita también nos no sirvió para, para, para crear los personajes. Y, pero realmente pocos tuvieron mucho. Mucho impacto, ¿no? Porque la doctora Luz y, y la Wildcat Yolanda Montes, que tampoco duraron mucho, mucho. Bueno,
4: la doctora Luz un poco más. Si acaso.
3: Sí, no, eso
4: La utilizaron de Matis precisamente Giffen en la Liga Justicia. La Liga de Justicia,
0: Justicia sí, y Hombre, y el antimonitor, el monitor, el monitor, eso, luego sí daría juego. De hecho, en la siguiente, siguiente saga que vamos a comandar, bueno, a hablar. que me parecía un poco Galactus
3: sí, o, o Todopoderoso que también compartían cierta eh, eran unipoderosos y demás, bueno no sé, por ahí van, sí seres muy poderosos y bueno, es fácil de hacer pero es difícil conseguir que empatices con ellos son sí. dos cosas distintas
0: los, los villanos que, que aquí también tienen un peso muy importante ¿no? porque no es la típica saga en la que venga ver, todos salen y ahora, y ahora, y ahora, y ahora y tienen su peso
4: sí pero lo que has comentado tú los villanos incluso tienen un número propio con su portada de todos los villanos ahí agrupados en plan de ataque para Dante uh -huh. de estas Molona que nos hace el Pérez siempre, no dejando ni un solo hueco porque en cualquier sitio hay un dedo, una mano, un pie de alguien que hay por detrás. La verdad. Y, y sí, que es lo que dices tú, que no están meramente de, de adorno y comparsa, sino que Waltman los aprovecha para la historia.
0: Qué bueno es el dibujo de Pérez, ¿eh? siento sí, ser reiterativo, pero es que es, es una pasada ver esas Splash Page con todos esos personajes. Es una maravilla. ¿no?
2: yo hablando de lo que decías antes de, te acuerdas de que algunos personajes salían en una escena en un póster o cualquier cosa le leí hace relativamente poco no sé dónde buscando información sobre las crisis que él tenía carta blanca de, de mar para utilizar el personaje que quisiera siempre y cuando se ajustara a la escena y no le faltaran los personajes principales o sea que podía hacer lo que, lo que quisiera metió ambos bus y pimienta Incluso se, se puso a, a preguntarle a los compañeros de, de, de estudio si querían que metieran alguno <ríe> para irlos incluyendo todo, para dar esa sensación de, de que aquello implicaba todo el universo de sé que no era solo a, lo, a los cuatro de turno.
3: Hmm.
4: Sí. incluso con la crisis siguiente que habíamos comentado a de Jones el dibujante que cogieron era Phil Jiménez sí, al fin y al cabo es un clon bastardo de, de Pérez que incluso en su sí. época en Wonder Woman como en estas crisis vamos es imposible que no te acuerdes de él
2: hombre tanto como bastardo
4: bueno, es un decir Apócrifo
2: como quieres decir Un clon ¿Un y lo, dejas, lo dejas ahí en un clon Bastante bueno, por cierto De Pérez Y ya está Y así tampoco le damos apellido al pobre
4: Vale, o pues venga un
2: clon ¿Y
3: los, dos, los dos muy fans de Wonder Woman
0: Sí y por ponerle una pega por buscar una pega a la crisis a mí hay, lo único que no me gusta de, del crisis en tierras infinitas es el rollo este que le que le dieron a Killer Frost con, con Firestorm porque no le veía mucho sentido es que no, no si hubiera sido cuando psicopirata hace que se enamore Killer Frost de Firestorm si eso hubiera tenido una consecuencia o algo pero no le acaba yo de ver mucho sentido
3: bueno fuego y hielo eh, pero no
0: sé yeah, que, yeah.
2: hombre la, la historia lo justifica como la única manera de, de que de que de Killer Frost participe voluntariamente entre comillas lo de voluntariamente en la misión ¿no? pero vamos bueno.
0: el psicopirata que, os acordáis la historia que hizo eh, Morrison en Animal contando, Man en Animal Man ah, efectivamente hizo Man. una historia contando un poco el ¿Qué pasó con, con el psicopirata después de la crisis?
4: No, es que rayadas como esa solo pueden salir las señor Morrison, la verdad, ya. pero bueno.
0: De hecho es el culpable de volver al multiverso, pero bueno, se lo perdonaremos. Bueno.
2: Tanto como perdonar, tampoco lo aceptamos, lo
4: aceptamos. Bueno, pues, ya está. comentáis
0: algo más de, de crisis o pasamos al otro
4: yo lo único que ya sabéis el cariño que le tengo al error. nunca le perdonaré lo que me hizo con la portada múltiple y desplegable de George Pérez que siempre me gustará más la original en lugar de la calcada que hizo él por encima, pero bueno eso ya es gusto propio <risa>
0: Personal, es un odio personal.
4: Exactamente. <risa> pues,
2: a, a, a mí me gustó muchísimo, ¿eh? que conste. Yo
0: por llevar la contraria,
2: como siempre,
4: pero vamos, esto no es nada personal contra ti, Nacho, que lo sepa Sí, sí, no, no, pero yo es que allá donde voy, además me pinchan con eso. Yo es que a mí no me gusta el error que le voy a hacer, le voy a ser de los pocos en este mundo que no le gustan, pero bueno, y, y la original de Pérez siempre me gustó mucho más que lo que hizo luego por encima.
2: Si no, te digo lo, si no te digo lo contrario lo que pasa es que claro eh, eh, realmente lo que hizo fue darle color a aquella portada O sea, no, yo creo que cogió simplemente el original escaneado en negro y se dedicó a pintarlo como el colorista hizo en su momento para la portada porque realmente no es que calque encima sino que colorea, el, colorea la portada realmente ¿no? o sea que uh -huh. creo que es eso lo que hace no creo que haga otra cosa
4: y luego también salió un episodio perdido, ¿no? Luego más tarde un 4.0, un 4.1, creo que era en, en mitad del, entre el 3 y el 4, que luego lo, al editar la, la serie lo metieron dentro, al sacarlo en tomo, que cuando salió en grapa no apareció. Eso no no, eso no no tenéis es que no me uf, es lo que pasa eh, de, de tirarle de memoria no sé decir exactamente de qué serie era o dónde lo sacaron pero sí que había eso había un, un número suelto por ahí como que complementaba y terminaba de dejar la historia arreglada del todo y que wow. cuando salió la serie publicada mes a mes en plan grapa no apareció
3: yo no tenía
2: ni idea de eso, a mí me coge lo
0: mismo en el en el tochal este de, de planeta que sacó vendría ahí lo que he dicho es eso, que el que lo mismo en el tochal este de planeta venía
4: no sé. es que a mí no me suena nada, nada. Y... Ah, había un, un número del 99 tirando de wiki que se llama crisis en tierras infinitas la historia jamás contada que iba entre el número 4 y el número 5 y cuando se hizo el retomado posterior y tal hay veces que lo han metido dentro de la recopilación
0: a mí me suena algo en el de planeta, yo te digo la, de, la edición absoluta está...
4: hombre,
2: si me dais un segundo voy a la librería y os si está
0: pues mira, no sé quién. Porque yo. ¿Pero por bueno, Wolfman que... y Pérez? No creo, ¿no?
3: Pues ni idea. Y ahí no. Pues es a trilegio
4: entonces.
0: Mm. Hombre, eh, si es del 99, dice que,
4: pues sí. Sí, era el 99.
0: He vuelto Como Pérez estaban ahí, pero. ¿Hola? Sí, sí. ¿Sí? Vale. ¿Sí? Que te estamos sí, sí. escuchando ¿Sí? atentamente?
2: Ah, vale, ¿no? Es que yo no os oí a vosotros. Vale, yo tengo el tomo en las manos, vamos a mirar. No, nah, pues seguir hablando mientras miro, no os preocupéis.
0: El tochal de Planeta, el Absolute Crisis en Tierras Infinitas, ese tomo tan bonito, pero tan ¿Qué? incómodo de leer.
2: No, era un tomo, ¿eh? Que son dos. <risa> sí, sí, por eso. Que vine con el compendio.
4: El, el compendio, el
0: compendio que personalmente me no he conseguido terminarlo, ¿eh?
4: es que muchas veces los extras se sí. sí,
0: me pareció muy duro ¿eh? el compendio ese a mí me costó al... y lo he sí, intentado no. dos veces
3: no merece la pena
0: yo
2: directamente ni lo he intentado así te lo digo
0: nada más que me deshice yo tenía la, la edición de Norma y cuando salió esta vendí la de Norma y, y me quedé con, con la Absolu de Planeta y me he arrepentido de deshacerme de la edición de Norma porque con me pasa... Lo mismo con Watchmen. De Watchmen tengo tres, tres o cuatro ediciones. Eh, dos de ellas en absoluto. Y. y... <risa> La de Absolute es un poquito impracticable. Eh, o sea, no. es solo para admirar.
2: Aquí no está, ¿eh?
0: ¿No está?
2: No. A no
4: ser que y venga el, en el
2: compendio. El compendio,
0: no, eso. <risa>
4: No ah, anda la que en un momento por tirar la memoria <risa> <risa> pero luego es eso lo he tirado en, en, en el universo DC mirando en, en la wiki y sí que aparece lo único es localizar quiénes son los autores pero vamos
0: pues no sé Yo eso sinceramente me acuerdo poco
4: De todas maneras es que para acordarse de todo de crisis entre las infinitas y hay que tener
0: es que es complicado sí sí es que no, te digo, a mí es que es lo que más me llamó la atención, porque ¿no? yo, Cristian Terra Infinita, me la leí como, como, como dijo Pedro, me parece, o como tú, Nacho, de sí. grapa grapa de 5. Y, y claro, yo me he cogido eso pues en el 80, y tendría 11 o 12 años. Y con 12 años, primero, vamos, y yo ya ahí conocía bastante el del universo de fe siendo España vamos, que, que cuesta trabajo pero bueno cinco había estado publicando muchas cosillas y eso y, y sí lo conocía pero pero aún así claro a mí se me iba yo todo cuando salían todos los personajes estos de los este cuando salían los de la segunda guerra mundial cuando salían eh, los 20.000 equipos que los los freedom fighters por ejemplo en aquella época yo no tenía ni idea de quiénes eran veía ahí al tío Sam y decía esto qué es que fricadas
4: es esta? Mira, Cinco lo publicó en el 99 como el primer número de leyendas del universo DC.
2: Oh. Sí, y está en el compendio, por cierto.
0: Está en el compendio, ¿no? Vale.
2: Sí, es de la historia, sonaba, la historia nunca contada. Mark Wolfman y Paul Ryan y tinta de maleo y color macrao. Oh
4: pero vamos que es un eso, un añadido tonto que la verdad es que tampoco influye demasiado para disfrutar la historia
3: 15 años, 15 años después cuando ya lo habían hecho retrocontinuidad con la de la cero claro <risa> correcto además que es lo peor de todo <risa> que no tiene sentido ya
2: saca
0: perra saca perra sin más y, y ahí ya Tidio se empezó a. Se le empezó a encender la bombilla y dijo. Mm".
2: Dijo, 52 y a flotar el
3: numerito. De hecho, para mí, la primera secuela de Crisis en Tierras Infinitas, pues parece una tontería, pero es el JLA a ¿eh? De Busiek y. Y George Pérez, que de hecho tiene un guiño, porque si recordáis, en las primeras páginas de JLA Vengadores va destruyéndose mundos, y uno de los mundos en los que se destruye, el primero el segundo, creo que el primero era el Darkon, el segundo es la sociedad del crimen de, esta de, de los enemigos de la JLA, que es la misma que es el mismo mundo que es el primero en destruirse en las crisis en tierras infinitas sí, sí. Y luego, y luego sale crona y demás como curiosidad
2: en las crisis originales es tierra 3 y luego el de morrison es
3: tierra 2 ya eso es cierto ¿Eh?
4: para ponerlos para ponerlos lo más fácil como curiosidad Nada, morrison, vamos. morrison lo haría en canarias y ya está
2: sí no una tierra menos <risa> no sé yo yo no veo amor resumiéndose por aquí aunque capaz ¿eh?
0: <risa> bueno pues yo creo que sí podemos ya pasar a, a, al crossover de los osos amorosos de colores que, oh, que es la noche más oscura
2: oh, también puede ser el crossover de haribo no <risa> pena el <creo>. mundo haribo
3: <risa> oye a mí me ah. me gustó mucho cuando la leí muchísimo
0: a mí me gustó mucho cuando la leí y no tanto cuando
3: la releí. Correcto.
2: Estamos todos iguales. La
0: segunda, la segunda lectura no me, ha, no me ha aguantado tanto, pero
2: para nada. Sin ser mala, <coughs> sí no es, no es como la primera vez. De,
4: eso, de, de hecho, para mí fue el comienzo del descenso de Jones en, en Green Lantern. Porque sí, luego sí. el día más brillante vamos uf. Es
0: así, para mí sí que es Mala directamente
3: o sea, es que
4: okay.
3: El hecho de que tenga que Bueno, estamos ya hablando oficialmente de Black Snake no <risa> sí, Bueno,
0: sí. si queréis Mira, me sí, permite un segundito Hago una mínima introducción Eso. Eh, Saga de 2009 eh, Que sirve un poco, digamos Aunque es un crossover a nivel De todas las colecciones y tal Pero realmente es una de esos crossovers que organizó Geoff Jones en, en homenaje a Green Lantern porque realmente esto viene eh, hizo primero Renacimiento después el gran evento fue la guerra de los Sinestro Corps en las que ya de hecho ahí empiezan a hablar de, de la noche más oscura y el siguiente fue ya directamente la noche más oscura que no fue tan la guerra de los Sinestro Corps era un poco más centrado en el universo de Green Lantern esto es una historia del universo de C pero eh, con con lo que es la, el traje de los Greenlanders porque realmente aquí todo el mundo acaba con algún anillo en un momento o en otro mm. eh, la historia es que eh, Mano Negra que es un enemigo de de Green Lantern pues eh, forma el cuerpo de los Black Lanterns que lo que hace es eh, resucitar a personajes del universo de Fe darle un anillo e eh, intenta con ir consiguiendo más adeptos hasta llegar a cargar la, la linterna negra que si queréis podemos decir cuál es la fuente de, de energía que es precisamente el antimonitor y con toda esa energía lo que pretende es eh, recuperar a Necron que es el que intentará hacer, a destruir digamos el universo y hacer que todo se cubra de muerte más o menos
2: Vale. como curiosidad y antes de empezar a destripar yo eh, no quería hacer esto un evento eh, fue impuesto porque le faltaba el evento del año a DC y fue impuesto él se queja amargamente de eso cada vez que
3: le pregunta
0: ¿y qué ibas a decir Pedro? Que...
3: no yo iba a decir que cuando habéis mencionado al día más brillante a Brighters Day para mí el peor momento de La noche más oscura es el final, cuando le da por resucitar a Tutiplena, a 10 a 12 héroes, para contar historias con ellos cuando ya se habían contado. Eh, habéis mencionado, yo creo que acertadamente, que es el comienzo del final de la etapa brillante de Jeff Jones en Green Lantern. Y yo creo que a mí me gustó mucho más en la primera lectura que en las siguientes... Y aunque mmm, esté mal decirlo, me gustaron mucho más los eh, la parte de la colección de Green Lantern Corps, que la guionizaba por aquel entonces Peter Tomasi. Correcto, ahí vamos, ahí mira, fíjate tú por dónde, releído, sí. después te doy toda la razón Se sostiene mucho más, eh, no son golpes de efectos continuos Y yo creo que incluso la gotita más gore que le pone siempre Tomás y esas aventuras Hace que le quede mucho mejor a, a, a Black Knight que, que las salvajadas que a veces hacía Ayer Jones mm. Aún así, hay muchos momentos individuales muy buenos en Black Knight, desde, desde el cierre de círculo de de Hawkman, por ejemplo, cuando cuando un... Cuando mueren al, al, al final el primer número, creo recordar. Acá. Cerrando el círculo, como decía, que ya había construido el propio Jeff Jones en su etapa en Hawkman y cosas así. Y, o Azrael, que aparece revivido por ahí, pues que tiras de nostalgia y te emociona. Y cositas importantes. Pero todo el baile de trajes, de siniestro, el de blanco, de verde... Es un rollo, porque es que hay que contextualizarlo. Veníamos de dos años de historias basadas en los colorines, en, en números de Green Lantern con con a su vez páginas de complemento al final con, con más Green Lanterns y, y, y no alcanza la, la el, el mega cliffhanger que supuso en su día el, el, el inicio de la guerra de los Siniestro Corps con el Antimonitor y, y, y Kyle Reiner y compañía ahí arrodillados ante él y Superboy Prime y el Superman Cyborg y todo aquello
0: Pero una pregunta, porque yo nunca he seguido mucho el tema de Green Lantern al principio de Black que Night ¿qué colores estaban ya ¿qué anillos o qué cuerpos estaban presentados?
4: todos ¿todos estaban todo? ya presentados? Sí. sí, sí sí, el arcoíris completo ah, sí, vale, sí.
0: vale yo creía que, es que habían surgido aquí Fíjate.
2: no, no estaban todos presentados y más que presentados algunos sabíamos más que otros por ejemplo la tribu índigo siempre ha sido un poco más hmm. oculta <ríe> incluso para los guionistas <ríe> está ahí pero bueno ya veremos cuando lo, cuando tiro de ello Pero sí, ya todos habían sido presentados y más que presentados. Vale,
0: vale. A mí hay una cosa. Voy a decir una cosa que me gustó mucho y una cosa que no me gustó mucho. La que me gusta mucho es que es una historia eh, de un mega evento en condiciones de todo el universo de DC y un crossover de todo el universo de DC en el que Superman, Batman y Wonder Woman son... Eh, personajes muy muy secundarios eso me encanta que aquí los que llevan el peso eh, Flash y Green Lantern eh, en ciertos momentos Mera eh, Ray Allen eh, incluso diría yo eh, en algunos momentos también bueno, básicamente son esos luego los muertos y tal Hawkman y Hawker con el momento este de de impacto y además a mí lo que me gusta es eh, cuando luego aparece eh, los que han sido los que provocaran la muerte que son eh, Ralph y su Disney sí. me gustó mucho
3: eso, eso me gusta a mí también sí. hmm.
0: pero eso sí me gusta, que, que ahí Geoff Jones fue valiente de decir mira, aquí lo típico, es decir, vamos a tirar de siempre y no, pues son personajes muy secundarios
2: Sí, aunque lo bueno, veníamos de, de tener de vuelta hacía muy poquito a Barry Allen, relativamente poco, y hay una conversación con Hal que me gusta mucho, ¿no? Dice: sí. Desde que reapareciste es la primera vez que te veo sentarte, ¿no? Bueno, porque no has parado quieto y tal, no? Porque Barry está recriminándole a Hal Que siempre se lanzaba a las cosas sin pensar Y dice, bueno, pues tú tampoco te quedas corto ¿sí? desde, que, desde que volviste es la primera vez que te he visto sentarte ¿No? Hay cosas, detalles en esas frases y En esos diálogos Que van más allá de lo que estamos viendo, ¿no?
4: Pero es que Jones es un conocedor dentro Que cabe bastante profundo del un Universo DC de Y él, vamos, sabe cómo tiene que hablar cada uno Y en qué situación meter a cada personaje Y eso nos lo ha demostrado en muchas ocasiones
0: Sí,
3: eso es verdad Sí, señor si no, fuera, si no fuera por el final que invalida de un plumazo eh, cinco años de historias en, en DC o sea todas las historias de Identity Crisis Infinity Crisis sí. y, todas, todas esas muertes que hay porque Firestorm muere en, en Identity Crisis o el de Marciano que también estaba muerto sí. o, o, o Zoom que estaba muerto Aquaman que había tenido una gran muerte bueno, <ríe> una muerte un poco fuera de pantalla o los propios Hawkman y todos estos acaban resucitando y te están invalidando historias que él mismo había contado como por ejemplo lo de Aquaman o lo de, no sé, lo de lo de, lo de Flash o lo de Capitán Boomerang y demás y, y otras tantas que es que no sé a qué viene o sea es si que además yo puedo, yo puedo
0: entender no, porque yo puedo entender que por ejemplo eh, Aquaman o detective Marciano lo quiera recuperar pero como tú bien dices, que hay personajes eh, a Osiris, a el hermano este de 52 de... de de la de Isis era o Iris o... No, sí, no bueno. Isis. Sí, sí. Isis. Eh, al al ah. mismo Capitán Boomerang. Al Capitán Boomerang, sí. Es que hay muchos personajes que no tiene... Efe, y ni luego le han dado bombos, de hecho.
3: No, nada. Más well Lord.
0: Pues, todo para sacar Más Well Lord, efectivamente, sí.
3: Luego sacaron la JLA Generation Lost. Una, una serie semanal también que alternaba con Bytes Day. Pero es que no tenía ninguna gracia, o sea... Tuvo gracia lo que hizo con Deadman Porque fue darle un giro sí. de tuerca Y era o sea, muy propio sí. En Brightest Day resucitar a Deadman No tiene su gracia, es propio yeah. Y a un par de ellos más pero, es que...
4: sí, pero lo que pasa es que cuando veías esto Dices, joder, es que ahora ya la muerte en el universo de DC Es una puerta giratoria O sea, ya puede resucitar claro. quien quiera Cuando quiere como le dé la gana claro. Y eso era lo que más tocaba la moral Al, al lector en ese momento
3: Eso
2: es Hombre, para eso hicieron la saga realmente, ¿no? O sea, yo creo que John quería recuperar cosas y, y se le ocurrió el, el espectro de la luz que faltaba, que era el negro, y su complementario, que es el blanco, que luego lo bueno, aparece a lo largo de la historia y se queda preparado para el siguiente y empezó a jugar con todo, ¿no? De hecho, lo primero que hace en la saga es cargarse a la pareja de halcones, ¿no? Y pues están los dos vivos ellos en ese momento no tienen relación ninguna porque ella no se acuerda de sus vidas anteriores y demás, se los carga, los resucita al final y acaban como pareja otra vez y, y montas otra Liga de la Justicia alternativa, ¿no? porque realmente eh, que fue lo que hizo ¿no? y, y cogió, puso y, y además ¿no? La mala, no, era, no era mala liga, no o sea teníamos al Marciano los dos halcones eh, como, como los fuertes y y luego teníamos a todos los demás, ¿no? A los otros que resucitó. Para... Yo creo que intentaba hacer una segunda una segunda Liga de la Justicia, aunque al final eso se quedó en nada, ¿no? Luego tuvimos historias de ellos por ahí danzando, intentando averiguar qué demonios había ocurrido. Pero ya.
0: Y bueno, y el, no hemos hablado del equipo, es Geoff Jones en los guiones y el dibujo de Ivan Reis, que, que ahí sí me parece que está en todo su esplendor. El dibujo sí me encanta un montón de splash que son espectaculares
2: sí minucioso detallista mm. sí.
0: con un montón de personajes me recordó un poco cuando lo he estado releyendo me recordó un poquito de, en eso a, a la crisis de, de que también ahí el mogollón de personajes
2: ¿eh? no hay un splash play que están los los Lantern de colores encabezados por Garner y por Rainer sí. volviendo a la tierra con todos los todos los Lantern negros detrás mm es que te pones a mirarlos y reconoces a algunos, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. No, incluso la, la otra también que hay, que es eh, John Stewart cuando ve a todo el avance de la segunda oleada de Linternas negra que también es... Bro, hay todo el malzacote, sí. Bueno, pues lo que sí había dicho antes es que había una cosa que me gustaba mucho, y voy a decir la que no me gusta mucho y es que este es de los eh, pocos casi diría eh, mega eventos o crossover o como queramos llamarlo que realmente la serie principal si te la lees sola la puedes entender pero realmente el, el, lo que son los números de Green Lantern ahí te aportaba muchísimo entonces, de hecho, incluso los propios, los propios resúmenes que sacaba Planeta cuando sacó esto, eh, muchas veces contaban cosas que decía yo, joder, voy a leer otra vez el número anterior porque yo de esto no me acuerdo. Y es que eran cosas que iban pasando, pero iban pasando en la colección de Entonces,
2: sí. Pues, sí Claro, las tres... Sí, la parte de espectro y demás, sí. Las tres hacían bueno. falta. Las tres Las tres series había que leerlas para leerse el, la saga y no perderse demasiado.
4: De hecho, okay. en eh. la edición
0: que ha sacado... De te incluye esos números <ríe> los de Green Lantern y, y me parece que era el Lantolte y Setten
3: sí. Sí, sí, salen ahí los casi 30 números 25 números en total ah. una edición bastante, bastante digna para lo que y, y con Patrick Wilson Ivan eh, Reis Manke, que a mí no es un santo de mi devoción la verdad, el dibujante sí. pero aquí no lo hace del todo mal
4: Ah, es que Iván Reis lo teníamos en la serie regular de Green Lantern pero claro tuvo que hacer el parón para poder hacer esta serie entonces claro, nos metieron aquí nos metieron
2: sí. Hombre, yo siento disentir, pero a mí, Manke me gusta. Me parece un, un narrador solvente, independientemente de que sea más feo o menos feo su dibujo, su expresión. Es que el
4: dibujo es feo, es que, es, feo. Es, es, que es por comparación. O sea, ya Hombre, no, por, igual, por comparación, es, es una es el problema
2: Pierde goleada, es cierto. Hasta ahí, ahí estoy de acuerdo, pero vamos, eh, como narrador, me parece un, uno de los mejores narradores que ha pasado por DC. Independientemente de lo feo que sea su dibujo.
4: Sí. y luego en cuanto a tenerte que leer las tres historias al fin y al cabo Moisés lo ha comentado si él pretendía hacer una historia para él para sus series de Green Lantern y punto y luego ya Didio llamado quien quiera le dijo no, no, que esto ya va para evento para todos los demás pues él si ya tenía sus guiones montados pues se centra en lo suyo ahí tiene bastante lógica
0: ya, sí, la lógica tiene pero que como yo no seguía esa serie pues claro, es verdad que, que me daba mucha rabia el decir, pero bueno, ¿y esto cuándo ha pasado? Es que me pasó varias veces. Y de hecho, cuando la he releído, como la edición que he leído en la de Planeta, me ha vuelto a pasar. Y me, ya cuando me he acordado, decir, no, es verdad, si es que estas cosas pasaban en la otra. Ya me he puesto a buscar y digo, ah, no, sí, sí, es verdad, si es que esto pasaba en, en la de Green Lantern.
4: Que también es un puntazo el señor Jones, la, la evolución que le ha dado a Mano Negra, desde que fue en el Revive, ¿no? Cuando sacó al principio que precisamente Oliver Queen le clavaba la flecha en la mano y esto hasta el punto de hacerlo el del anillo negro. Sí.
2: Eh, a mí, independientemente de que tienes razón, que ha habido una evolución en el personaje y que, que el, la evolución es buena, el personaje me sigue pareciendo malo. O sea, un niño caprichoso, mosqueado con el mundo, que quiere matar a gente. O sea,
0: Pero vamos, es que eso no hay ninguno más que, que responda a esa descripción, vamos.
2: No, no, que hay más, pues por eso te digo que me parece, pero además me parece soso porque además es, es, no solo es cabreado con el mundo, es me parece la pataleta de un niño chico, ¿no? Lo que le ocurre, no más que el hecho de un trauma, o sea, Hala, pues ahora me enfado y me pongo a matar, ella. No sé si me explico, o sea, me parece un poco adolescente el personaje.
3: Justo el, el episodio anterior a que empiece la saga es un número autoconclusivo centrado en el villano de estos que hacía también Jeff Jones por aquel entonces, sobre todo en Flash, en el que une el origen de Mano Negra al primer un enfrentamiento que tuvieron en su día, Atrocitus, con Siniestro y Hal Jordan en la Tierra, y le da un poco de contextualización al personaje y carisma, que es un personaje que hasta entonces tampoco nos estaba quedando muy claro que fuera a ser. Tan importante y ese es el catalizador luego de, de Black Knight y a mí a partir de ahí me empezó a gustar mucho Mano Negra
0: a mí me parece bien en, en esta saga desde luego, ya luego como personaje realmente es que como tampoco lo he leído mucho más pero, pero a mí eh, como personaje sí me, en esta saga concreta sí me gusta mucho creo que le pega bastante bien
2: mire, yo no voy a decir nada más Soy el único que opino así. diferente si
4: no te pegamos ni nada, tú tranquilo
2: no, no, si te haces el viaje hasta aquí para pegarme, luego te invito a algo eh. ¿Y, ¿y, y
0: de Necron que no vais a decir nada de Necron ¿de quién? de Necron ah, pero sale Sí, oh. muchacho ahí que se parece a... a yo eh, sí tengo que reconocer que al principio eh, había muchos eh, momentos en los que me costaba diferenciar entre el malo negro y negro.
4: <risa> pero bueno, serán parientes lejanos.
0: Porque es que realmente son muy parecidos y entre que estaban así de negro y tal, uno llevaba la máscara y el otro no, pero
4: casi casi. Lo que pasa es que es de esos villanos que como no tienes mucho conocimiento de él, ni te suena haberlo visto nunca por ahí, ni nada, pues no llegas a empatizar, no te sorprende que aparezca por aquí, ni, ni vamos, que no le coges cariño a ninguno.
2: Y encima era el padre del que me caía mal, pues tú imagínate, eh, entendámonos bien, el, el que le dio el poder, a eso me refiero con padre, que no quiero decir que sea su padre biológico.
0: Eh. Bueno, bueno, la verdad es que eh, lo que sí, hasta el epílogo, que sí es verdad, que, que ahí también a mí me resulta un poquito chocante el tema de, de ahora, de, con todo eso, de lo que ha hablado de, de la, resur la resurrección, eh, sí es verdad que a mí lo que más me gusta de Jones es cómo va creando un... Un momentum, que dirían los americanos, de que va cogiendo ahí inercia, pum, 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 y, y el final suele ser muy espectacular. Y la batalla final a mí me encantó. Yo realmente, eso que al principio, cuando lo leí la primera vez, los primeros números me parecían un poco tontones, pero cómo va creando y va, va acumulando y va metiendo ahora la, que vienen unos, que vienen otros, y el final, la batalla final, sí me pareció muy épica y me gustó mucho.
3: Y, y cómo elige muy bien a los personajes terrestres, a los que les da un anillo, un segundo anillo de cada uno de los espíritus, cómo elige a Barriaren para la esperanza, a Luthor para... Ah. para, para esa escena me encanta
0: a mí, la de Luthor, el
3: egoísmo, me encanta sí. Espantapájaros para el miedo o sea, son más o menos secundarios el átomo que anda por ahí, Mera que lo borda esa saga con ella se sí. elige muy, muy bien, eso queda queda muy chulo, y por un, un segundo te olvidas de que es más colorín más más disfraces pero pero está muy bien elegido yo creo que ahí entra, entiende muy bien a los personajes el,
2: el Luthor golum mola que te caga.
0: Es que esa escena está chulísima ¿no? cuando están todos ahí para enfrentarse y viene de repente el otro y empieza a ir que yo quiero el anillo le ¿Vale? quita el anillo a quita... uno <risa> está chulísimo sí,
2: el Luthor Gollum total además además los Orange Lantern es el único <risa> cuerpo de un, de un solo miembro <risa> <Entonces> que <risa> es lo que tiene el egoísmo
3: topa, sí. ¡Topa a mí muy alterna muy bien con el humor ahí además el hacer
2: Free ese es un personaje súper divertido
0: la Feliz vale Siempre le dice láser flis.
2: Es que me gusta más lo que tire el láser por los ojos, no, no, pero bueno. No, yo me
0: he, llevado, yo me, he llevado, me he llevado diciéndole astrocitus un montón de tiempo, así que te lo perdono.
2: Bueno, vale. ¿Cómo era entonces?
0: Astrocitus le dije. No,
2: no, que no, el otro. El, no. Larfliff. Ese, Singer, pues ese el naranja, vamos. El, y le intentaron hacer una serie con él. Pero sí, chonda, es, un, es un personaje que está dentro de un grupo, no puede ir
3: solo, no funciona.
0: Sí, la, la escribía, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Duró siete, seis, siete ocho números.
0: Yo me leí los dos primeros y la verdad es que era divertida, pero es que el personaje tampoco gasta mucho. No, eh. es
3: un secundario de lujo, no un principal. Pero es lo que eh, tiene eh. cuando quiere sacar una serie de cada personaje
2: yo creo que era más que de cada personaje era una serie de cada cuerpo no el problema sí, bueno, de, el problema de, del cuerpo es que es este tío y a este a este le cuenta un chiste y el problema es que siempre es el mismo chiste no es como ah. Gollum que da para tres películas y ya está y, y no te vuelvas loco pero bueno el, de todas maneras el personaje divertido era el, el, el lanter que prestó o sea la la animación que hizo Bloom creo que era y, y que estaba con, con los Lantern que se fue con la expedición que iba con Gu y demás a, a buscar el... A, ¿a buscar qué? ¿qué era? a investigar en vale el asesinato y toda la historia eh, ese personaje era súper divertido al final esa animación cogió vida propia lo que era simplemente un chiste al final y... y y molaba pero bueno eh, me dio pena que la re -re -re recuperara otra vez en el anillo pero bueno
0: hmm. pero bueno pues Black Night o la noche más oscura
4: sí, es... ese... podrías empezar a enrollarte con los... todas series limitadas y tallenes que sacaron pero no. ¿os gustó alguna? no sí, sí, la de... la es, lo que...
3: <ríe> es
0: lo que iba a decir es que yo
3: no a salgo sí, ni una la, la de tres Ruka ¿cuál? La de Greg Luca, la de Wonder que? Woman Ah, la de Wonder Woman Sí, que le enfrentaba con Maxwell Lord Y había un par de diálogos que ya por sí solo es valían toda la miniserie A mí me gustó, me gustó bastante ¿Cómo? Pues
0: a mí, no Es que de las que,
2: Pero de las de... que leí pues no recuerdo esa de Wonder Woman. ¿Era con Wonder Woman ya muerta? O sea, me refiero con el anillo de el anillo
3: negro. Eh, eh, de hecho, creo que saltaba... Eran varios capítulos distintos, no recuerdo bien, ¿eh? pero empezaba de, de Rosita, el, el espíritu del amor y bla, 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 bla. Y luego sí que salía salía ya muerta. Pero se enfrentaba a Maswell Lord, que era el que tuvo que cargarse ella en, en la cuenta atrás de de Jeff Jones, Ruka y con compañía hace unos siete años atrás y aquella miniserie me gustó, me gustó bastante, la verdad.
0: Pues era de las pocas, porque ya te digo que a mí no, a mí no me hizo mucho, tiling, vamos, casi ninguna y, eh, y, y las leí casi todas, porque además en aquella época compraba bastante y, y las leía casi todas, pero uf, es que se salvan un poquito.
4: Es que incluso los números estos extra de último que sacaron de algunas series, como por ejemplo el, el de Starman, es que ni siquiera Robinson estaba ahí fino. O sea, no 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 hubo nada aquí en, en este evento en cuanto a, a series paralelas que terminara de cuajar demasiado. Sí. Hmm. No,
0: no, casi ninguna. ¿no? Y, y números muy así sueltecillos, pero que tampoco tenían ni chicha ni limón, que diríamos.
2: Y luego lo que nos dejó claro es que Kyle Rainer era el el que sirve para probarlo todo. O sea, si, si ya se llevó a, a John llevó a, le faltaba, no le faltaba sino que ser si el Waylanter ¿no? O sea, estaba claro que le iba a tocar sí o sí. <risa> se la llevó a todos, el tío, el pobre teniendo en cuenta cómo empezó que le descuartizaron a la novia
0: el momento ese es mira Y cuando recuperan aquí a a Jave el momento emotivo ahí esa por ejemplo es una resurrección que puede tener sentido si lo van a poner en ese en ese a darle un poquito de vidilla al asunto pero tampoco tiene mucho que papel ahí Jave, ¿no? en fin poco ahí bueno pues yo creo que tenéis algo más que comentar sobre sobre esto uh, una
3: pues sí. cura porque sí. que es es lectura obligada quieras que no yo creo que yeah. que a pesar de sus defectos y sus cositas particulares y tal yo creo que es una lectura bastante interesante y, y recomendable
0: sí a ver no y que el que haya perdido con el tiempo a mí no me resulta una lectura desagradable ni mucho menos.
2: Hombre, perder con el tiempo para los que la leímos, los que no la vale. hayan leído, eh, se lo va a pasar muy bien. Sí.
4: Por eso te digo, pero... Además digamos. que la recomendación por extensión sería prácticamente hasta que llega a los nuevos 52, toda la etapa de, de Green Lantern de Jones. Porque al fin y al cabo esto está metido dentro del mismo saco.
2: Sí, de hecho, es una gran historia que John se planteó a muy largo tiempo, que iba plane planificando por años, y supo encajarlo hasta aquí. Y luego con el día más brillante, no estuvo brillante precisamente, pero luego tu luego volvió otra vez por, por los fueros hasta el final, ¿no? o al Además, ya,
0: con el día más brillante quiso hacer algo muy raro, es que yo no... <risa> tampoco le, le, a sé ver qué
2: quería, eso ¿eh? venía a huevo o sea qué viene después del día más de la noche más oscura ¿El día más brillante
0: eh, sí pero pero sí, lo pero dice es que...
2: lo dice la cantaleta <risa> <Pero, risa>
0: para cargar el anillo uh, que...
4: no sé no fue. Ver, tuvo el privilegio de ser de los pocos que le respetaron seguir con su línea argumental y no pegarle borrón cuando el cambio de los nuevos 52
0: bueno. Hombre, para eso está ahí en el, en el poder de deseo. ¿no? no bueno, si a este pero... se la cambian,
3: no sé yo, a quién no se la... ¿Vamos? Chica oscura... Chica Kogel desapareció del mapa de repente, era la novia y, y volvía a estar con la, toda la vida con caro ahí tonteando, porque claro, para los nuevos lectores, no sé, hubo algún cambio muy... Yo creo que bajó un poquito la edad de, a la que iba dirigida la serie, no sé, no, no pareció a mí ni... Pero
2: no. Está, o sea,
3: ¿Estás comparando esto con el
2: mefistazo de spider eh,
3: No, estoy diciendo que la calidad de la serie baja notablemente sí, sí, va. En, el, en el reboot. Son sí. historias muy planas, hay un feeling sí, ahí parte. de Mike Choi que no viene a ni dar cuenta de nada, además reinicia para dejarlo al año y medio, una cosa así, no sé, y más otra vez siniestro que le coge el poder a Hal Jordan, un reciclaje muy, muy absurdo, no sé. No, no me gusta tanto. Es que el nivel estaba tan arriba Con los números de Pacheco, de Iván Reis De Man Que estaba tan arriba el listón Que, que el relanzamiento no me, no me gustó pero bueno, eso ya es otro tema.
4: Sí, porque el relanzamiento fue básicamente de siniestro, de sacarnos al... Iba a decir el Greenland del el Moro, pero bueno, el dinámico sí. este que <risa> <risa> igual no queda muy políticamente correcto, pero bueno, eso. Ya sabéis por dónde va. Pero aparte de eso, ya no hizo mucho más. Sí. Sin siquiera le metió la hachazo y claro, en el último número siempre te queda el puntito de nostalgia y de alegría de, joder, que bien me lo ha cerrado todo con ese futuro hipotético que sacó, pero vamos, que que eso que sí que lo que os he dicho yo antes esta noche oscura fue el principio y el fin
0: pues bueno pues yo creo que podemos ir cerrando un poquito el, el chiringuito no simplemente vamos a dejar constancia de aunque no ha podido estar aquí el amigo Raúl de dos frikis un murciano nos ha dejado en el Facebook que para él tanto Crisis en Tierras Infinitas como La Noche Más Oscura son dos, los dos mejores crossovers que se han hecho jamás en el mundo del superhéroe. Qué pena que no haya podido estar aquí, pues le habría dado un poquito de más vidilla el debate. Pero bueno. Así que nada. Pues nada, pues nos vamos a ir despidiendo. Muchísimas gracias a las visitas, a Pedro Monje y su ultrón en.. <risa> que, ha, que ha causado estragos en, en el programa y a Nacho que aquí tenéis las puertas abiertas cuando queráis pues sois bienvenidos
3: vale muchas gracias chicos un abrazo y, y nos vemos en la próxima a ver si toca algo de Marvel
4: Okay. y lo de las puertas abiertas a mí no me lo digas mucho que me lo han dicho en varios sitios y al final acabo quedándome <risa> y ya te acabas quedando
2: <risa> bueno, un día trancamos algún tema y, y montamos un triángulo no amoroso y buscamos, sí, sí
0: pues muy bien y nada, y a ti también Moisés ya nos escuchamos en el 76 en el programa 76
2: sí, correcto vale
0: lo que sí, inmediatamente después de este programa Tenéis que iros a buscar el programa de TDT, Tertulia de, de TVOs Nuestros compañeros y amigos sevillanos Que tienen unos cuantos crossovers que comentar Además uno de ellos, el, creo que era el de La Masacre Mutante o La Caída Sí, La Masacre Mutante Que ese me hubiera encantado estar ahí Pues es mi, mi crossover favorito de, de los mutantes
2: Ay, por Dios Pobrecito mío
0: Así que nada, pues lo dicho Muchísimas gracias a todos por estar aquí Gracias por escucharnos Y hasta el siguiente programa Hasta luego Hasta luego Chao. Adiós